0: はい。というわけで、えー、皆さんいい時間帯ですね。チャドラでございます。はい。というわけで、さあ、今週をね、まあ、今週もお茶とじくお聞きいただきまして、誠にありがとう。たまにはね、新、え、章、ー、な、こう、主章なところも見せていこうかなと思ってますけれども、さあ、えー、金目火立つやんないということはもうね、うちの番組、えー、ご覧いただいている皆さん、お聞きの皆さん、ご覧してる人はいないのか。ラジオだからね、一応ね。えー、お聞きいただいている皆さんはですね、えー、君耳立てやんないということはもう何やるかお分かりですよね。さあ、ということで、えー、現代社会編ということでですね。まあ、まあまあ、一応ね、うん、時間があったら、えー、歴史までやっていきたい,かないなと思いますけれども、まあまあ、一応ほら、日本のお、まあ歴史的なね、えー、出来事ですから、11月3、10月31日、ね、衆議院選投開票、ということになりましたね。さあ、ああ、どうですか先週のね、えー、番組をお聞きいただいた方、いらっしゃると思いますけれども、どうですかね結構当たってたんじゃないですかあのーうん、私ね、自民党、まあ、ちょっと減るね。ね、えー。でも減りすぎはしないと思うよ。うんうん。で、えー、立憲民主党、ね、共産党、ね、組みました。ね、立憲民主党が立つところでは、あえー、小選挙区ね、あの、小選挙区っていうのは一つの選挙区で一人しか投資選ができませんよっていう、まあ、そういうシステムなんですよね。なので、えー、まあ、食い合っちゃうと。よくないね。じゃあ、立憲民主党の候補者を立てるところでは、共産党の候補者出すのはやめましょう。ねえー、共産党の候補者を立てるところではあ立憲民主党を出すのはやめましょう、もともとね、れ、え、い、ー、新選組と社民党っていうね、まあまあまあ、そのいてもいなくても同じようなね、<笑>あのえー、弱,小弱小がいて、まあ、4党合意みたいになって、まあ、実際のところ2党合意ですよ、はっきり言って。と、ねえー、いう感じで、まあ、その自民党に対して脳ーを、ねえー、突きつける、ね、今までの政治、やっぱり変えていかないと。日本良くならないよね。ね。えー、そういう票が、あ立憲民主党と共産党でこう割れてしまうっていうのは、あやっぱりよろしくないよね。ね。自民党は一党で戦ってるわけですから。まあ自民党もやってるんですよ。自民党の候補者が立ってるところは公明党の候補者立ちませんよ。ね。公明党の候補者が立つところでは自民党の候補者が立ちませんよということで、まあ今自公政権でしょ。自公連立でしょ。なので、別にね、えー、選挙の手法としては間違ってはいないわけです。同じ、まあ、政権を担当している公明党と自民党も、選挙協力ということでね、お互いに食い合ったりしないように、あの、候補者の調整っていうのをもうずっとやってるわけですから、ね、えー、やってるわけで、まあ、そうなってくると、じゃあ、公明党じゃなかった、立憲民主党と共産党でね、えー、どの政党もこう出し合って、ね、えー、日本を変えていかなくちゃ、自公政権に脳を突きつけるんだ、ね、えー、やっぱり変えていかないと日本良くならないよっていう票が割れちゃうね、ね、えー、これじゃ勝てませんから、一位になれませんからね、えー、どっちか一本化して、うん、そこに、地域に住んでる人全体で、えー、小選挙区、ね、変えていこうっていう人たちの意見を、ここに集約しようよっていう、まあ、戦略だったんですけれども、ね、あの、これがどうなのっていうの、前回のね、私、えー、番組の中でも言っておりました。ね、共産党特務、いやいや、その、自民党は嫌だよ。自民党は変えてほしい。ね。だけど、共産党じゃないじゃんって。ね、共産党に入れるの告げてこうあるよね。っていう、立憲民主党の支持者の人、いるんだよね。いるんですよ。共産党とは組めないってって。ね共産党っていうのは、まあ今はね、そんなことなかなか起こせませんけれども、テロ集団。日本国としてもテロ集団として認定をしている組織なんですね。破壊活動防止法、まあ破防法、オウムとか。ね、オウムシン教とかも,も、その、公安とかにさ、チェックされてるでしょ今ほら、アレフだっけなんかそのね、えー、どういう活動してんのかみたいな半年ごとにさ、こう、業務計画書みたいのを出さなくちゃいけないんだけど、まあ、なんか一年ばかし、なんか黙らかして出してなくて、この間強制捜査とかされてましたけれどもね、公安庁の方にね、公安庁とととにね、えー、まあ、同じ、ジャンルといえば同じ組織として、もちろんね、えー、こう、共産党ってのはもうテレビにも出るし、そんななんかね、テロ組織って言って今すぐそんなアホみたいにテロを起こすとは思いませんけれども、まあそういう認定であることは間違いないわけ。まあそういうね、最終的には暴力の力を使っても革命をした方がいいっていう人たちが作った、元々作ったね、何十年前、それこそロシア革命んだらかんたらっていう時の段階から、ね、ロシア共産党っていうのは、まあそういうのをさ、えー、全世界に広めていかなくちゃいけないわけよ。だって、全世界がさ、共産党、共産主義にならなかったら、意味ないじゃない。だって、ソ連だけで共産主義やってても、みんなのものはみんなで使って、みんなの持ち物だ。みんなの財産だ。ね。言うんだから、じゃあ、隣の国も、隣の国も、全部の国も、一生、もう世界中が全部共産主義になれば、もう平和じゃないですか。争ったり、貧富の差があったりないよね。そういう世界にしなくちゃいけないよね。まあ、もちろんね、当時は、あ相手がね、相手の国が自分と国の言うこと聞かなかったら、武力を持ってもね、えー、潰していいっていう世の中だったじゃないですか。今違いますよ。今はもうね、えー、最初に手出した国はもう古ぼっこになるっていう、まあそういう時代になったわけですよ。なったわけなんで、まあ、ただね、ねこんな時代になってもこの間、ロシアはね、えー、クリミア併合って言ってねウクライナからクリミアっていうところをぶん取ったりしてるわけです、勝手に、えー、軍隊をガーッと送ってね、ねもともとそこに住んでるロシアの人たちのが、ねえー、なんか不具合が起きないように、えー、守るんだと、ね、自国民保護なんて言って、えー、建て前を言って、ですねであの軍隊を送ってクリミアっていうところを無理やりロシアに併合したんですよ。もう今、世界中からバッシングを、ね、浴びてるんですけど、そういうこともやっていいよっていう時代だったとはいえ、まあ、今,今ではだめなんだけどね、ロシアもめっちゃ怒られてるんだけど、ねえー、そういうところで、まあ、共産党っていうのは全国各地にね、えー、共産党の、まあ、例えば日本支部とかさ、あ、イタリア支部とかね、イタリアでもやりましたよね、ムッソリニの時にね、共産党っていうのが、あ、政権を取ってたんだけども、日もサッチも行かないから、ムッソリニがね、ローマ進軍したんだよね。ローマ進軍して、えー、革命というかさ、まあもう半ばクーデターみたいなもんですよ。ね、クーデター起こして政権を取ったと。ね。それを見てたヒットラーが、あ、俺もって思って、えぇ、ー、進軍してったんだけれども、ここはほら、イタリアとドイツの人の国民性があるから、イタリア人なんかノリがいいからさ、国名って,て面白そうじゃん、やっちゃえよってね、なったし、あと、教皇様ね。教皇様が、あ、ムッソリーニが何取るのいいよやってみればみたいな感じでお墨付き与えたってのがあるんですけど、ドイツ人ってのは真面目でしょ真面目だからさ、ね、やっぱルールを重んじる国民性なわけ。ね、えー。なんで、そういう、なんか、なんかさ、その、なんていうのかな、ベルリン親中とかしても、これはダメだよ、と。ね、そういうやり方は良くない。ちゃんと、選挙でね、えー、決められたルールで、まあ、政権を取ったんだったら、君が大将だ、認めてあげるけど、僕たちはそういうの認めないよ、ね、えー、言って、一回失敗した。ね、ヒトラーね、一回、それで、牢獄入っちゃう話も、まあ、しましたよね、ヒトラー、ヒトラーへ、ヒトラーの時に。その時に、日本にも、ね、共産党、日本支部ってのを作ったの。それが日本共産党なんですね。そこから脈々と続いてるのが今の現在の日本共産党ということでございますので、まあそういう時代からね、暴力革命してもいいみたいな。うん。そしてさ、その、まあ確かにね、いろいろあるよ。そのコロナがあって。ねえ、その給付金うのこうのね、僕たち、その今立憲共産党、まあ、立憲民主党、そして共産党なんてのはさ、まあ、のものの流れから言えば、労働者の味方ですよ、みたいなね。そういう、こう、弱者の味方、みたいなのをこう、出していくわけだ。ねえ、出していくわけ。ねえ、だけれども、じゃあさ、その、昔と今って、全然やっぱり、その、産業構造も違ってきてるしね、その、昔はもう、経営人、資本家対労働者っていうので分かりやすかったじゃない。めっちゃ。ね。もう資本家っていうのは労働者から絞れるだけ絞って、ね、自分だけたちだけがどんどん豊かになっていきますよ。ね。労働者はもうただただこき使われて生きる死ぬぐらいのところの飯しか食えないボロを着てね。えー、もうひたすら搾取される存在っていうところからスタートしてるわけ。資本主義対共産主義っていうもののところが。でも今違うじゃないですか。なんとなく。ね。やっぱり労働者っていうのもさ、あまあ月何十時間ね、残業だって何十時間までとかさ、決まってるわけ。サブロック協定とかでさ、労働組合なんて言ってね、やっぱり不当な、あそういう解雇とかさ、ね、えー、労働の環境とかっていうのもちゃんとしていこうよ。こういうのに対して僕たちは、労働葬儀とかね、労働組合を作って、提、え、起、ー、定していくよっていう世の中になってきてるから、ね、やっぱりその、共産主義って、もうガリゴリの共産主義っていうのもなかなか流行らないんだけれどもさ、元の根っこの共産主義ってそういうことだよね。うん、そういうこと。で、つまりその、今の体制で言えば、まあ共産党っていうのはさ、まず日米安保反対。ね、そゃそうだよね。やっぱり資本主義の親玉、アメリカでしょまあ、イギリスの次、ね、第二次世界大戦、世界への覇権を握ったのは、アメリカじゃないですか。ね、アメリカですよね。えー、なので、まあ、アメリカと仲良くやっていく。まあ、アメリカが守ってくれる間に、日本頑張ってね、<笑>って言って、まあ、日米安保、ね、いう形で、その、日本のね、安全保障、という枠組みに、まあ、アメリカが重大に関与していく。という話になるわけですよ。ね。えー、そういう風になってくると、おまあ、アメリカ側に日本ってのはいるわけだ。ね。だけど、それっていうのはおかしいよね。アメリカ側にいるのって、やっぱりおかしいじゃないですか。っていうのが、共産党の立場なわけ。うん。でもね、現実問題考えてみて、今のじゃあ、うん自衛隊ね。えー、だけで、日本守れるかって、守れないわけね。守れないわけ。まあもちろんそのアメリカがただで日本を守ってくれてるわけではなくて、もちろん日本のお金もそれなりに払ってるし、アメリカとしても日本の国営、国防、防衛にアメリカが口を出していく。まあむしろなんならアメリカが丸ごと日本を守ってあげるっていうのには、これは地政学的な意味合いっていうのはめっちゃくちゃあるわけ。ね。えー、世界地図。まあ、皆さん思い浮かべていただきたいな。まあ、今日はね、総選挙はあんまり面白くなかったから、<笑>まあ、総選挙のこともやりつつ、世界情勢について喋っていこうと思います。何が落ちたあ、あれですね。えっ、ー、と、キッチンにあるですね、タオルをかける吸盤が落ちましたね。<笑>まあ、いいんですけれども。<笑>えー、あるんですよ。その、例えばうーん、東アジア。ね、一番上、ロシア。北朝鮮。中国。結構やばい国ありますよね。やばい国があります。まあ、アメリカとしても、まあ、ロシアはね、じゃあ今、資本主義なのか、共産主義なのかって微妙な問題ですけれども、まあ、いわゆる先制国家、ね、えー、なんかさ、親玉が、すげえ強大な親玉がいて、ね、プーチン、ね、習近平、えー、それから、キム・ジョン、ね、いますよね。強大な奴らがいて、まあ、そこ、こいつらがさ、強烈に、こう、キャプテンシーを発揮してね、えー、ゴリゴリちょっとこう、武道派な人や,やつらが揃ってるじゃないですか。東アジアって。結構ね、日本って危ないとこに住んでるんですよ。ちょっと前、私たちの感覚で言うと、その、中東で超揉めてる時代あったよね。中東ってなんかいつでも揉めてんな、みたいな。中東戦争とかさ、イラン、イラク戦争とかさ、うーん、イラ、イランの、こう、クウェートのね、え、進行問題とかさ、なんか、フセイン大統領とかね、あんな感じ。今あんな感じなのよ、やっぱり、あ,あの、アジアって。で、まあ、世界地図、パッと見たときにさ、日本ってこう、まあ、日本列島が弓なりにあるんだけど、どう考えても、まあ、ハワイとかさ、うーんサイパンとか、まあサイパンってのはアメリカ領だからね、えー、グアムとかうーん、サイパンとか、あーなんですよ、まあハワイ、そしてもうその先にはアメリカがあるわけです。アメリカ大陸があるわけですよね。そこを守るための防波堤みたいな形してません日本って。ね、ロシア、ね、えー、北朝鮮、中国、ね、この辺のさ、サンバカ大将がね、いてね、アメリカ、やっぱりアメリカ憎しな国でしょえー、そいつらがさ、ね、こう、戦おうっていう時に、日本ってさ、めったくそ邪魔じゃないなんか防波堤だよね。これその通り防波堤なんですよ。まあ、日本があそこで、ね、あいつ、あの日本っていうこの防波堤で、あいつらを食い止めようっていうためには、もう日本なかったらもうそのまんま海、ね、いろんなとこの海にさ、出てっちゃうでしょねえ。あそこに日本列島が防波堤みたいにあるから、北海道の先と、ね、九州の先とっていう、台湾のところとって守っていけば、なんとか陸地を越えるのはも大変だからね。あとはミサイルぐらいで越えるしかないですから。ね守りやすい。ねただの防波堤なんですよ。日本なんてアメリカにとって。ねなので、その防波堤が、まあ、夢夢ね。じゃあ、って、だって、なんかさ、ねわかるよね。ロシアがあってさ、北朝鮮があってさ、中国があって。ね、そっち系に寄っちゃうよね。どうしたって。逆に、ロシア朝、北朝鮮。まあ、北朝鮮はね、戦後、もうちょっと経ってからできましたし、怖くなったのは最近だけれどもね。中国にしてみれば、日本取り込んじゃえば、その防波堤が最前基地になるじゃないですか。ねそっから、あー、外洋に出て、えー、グアムサイパンって。ね、アメ、ハワイ、アメリカって攻めていけるっていう、まあ、最善基地になりますよね。もうレーダーとかもう日本にブワーって置いてさ、中国のレーダーとか置いたら、ね、超ラッキーじゃん。まあ、そうなりたくないよね。逆に言えばアメリカってね。だからアメリカはもう日本悪いっ、っね。あの、戦争の時は確かに俺たちは敵だった、ね。えー、だけども、ね、反省したよね、ね。もう無理でしょもうべっこべっこでしょってね。で、ごめん、あの、原爆もさ、落としちゃったんだけど、もうこれからはマジ俺らと一緒にやろう。ね。俺らが守ってあげるから。ね。実際守ってくれたんですよ。ね。ソ連が、戦後のご、どクサクに乗じてね、北海道を霞ようとした時も、お前ちょっとソ連さん待って待って待って待って。いやいやいやいや、わかるわかるわかる。ね、確かに私たち、あのアメリカと、ね、ソ連、最後、その日本がなんか降伏しないで万歳突撃とかしてくるから、ね、ソ連さん、本当お願い、ねあの、ちょっと低下してって言って、最後の停戦済んだんだけど、北海道を取るの違うじゃんって、それ違うよね、そう,そういうことしたら、本当に俺とお前の対ン勝負になるから、それはダメだよね、言って、ソ連もう,うーってなったんです、まだ当時、アメリカしか核兵器持ってなかったんですよ、戦後すぐって。まあ、戦中もだけどね、もちろん。アメリカ、あの、それも実験はしてましたけれども、まだ実用化できてない。まあ、つまりアメリカの一強なわけ。あの、あれで言えばね。うん。なってくる,くるでしょ。ね。で、あの、もう僕たちが守ってあげるから。ね。えー、軍事とかはさ、ね。お金もかかるし、えー、大変じゃんってね。で、それお金かけなくていいから。もう、そのやっぱりさ、何兆円ってね、軍備にかけるだって無駄じゃんって,って。俺らが守ってあげるから、そんなお金かけなくていい。ね、資本主義の一員として、一刻も早く経済大国になって、わか,かりましたって言って、日本はもう国防のこととかを丸投げしてね。アメリカ軍に丸投げして、まあ、アメリカ軍に守ってもらった方がいいわけですよ。もうなんか追増日本のね、なんか出来立てのさ、なんかまあ自衛隊からね、まあ警察呼びたいってのになるんだけど、あの、朝鮮戦争の時にね、で、なってさ、ね、えー、守れないところ、守れないじゃないまだ日本の軍隊なんて弱々っちいから、ね、えー、で、変な,なんか中国とかロシアとかが出張ってきてね、そのたびにごちゃっとするんだったら、で、アメリカ軍に任してくれた方が、守ってくれるじゃないですか。で、他もね、いや、アメリカにあそこ守られたら無理っすわって、ロシアとか待ちきらめたんですよ。ね。で、そこにお金使わないで、じゃあ、えー、発電所作りましょう、ダム作りましょう、うん、都市の開発しましょう、地下鉄作りましょう、うん、新幹線作りましょうってやって、そのお金を回せたんですよね。だからあんだけ日本は発展したわけですよ。何の話選挙の話だよね。うん。まあ、そういう流れの中での共産党ですよ。ね共産党。だから、その、国防とかを、その日米安保反対って、今言ってる党と組んで、じゃあ実際政権をね、えー、政権選択選挙なんですよ。ね言われても、いや、政権選択選挙は分かったと。でも今この瞬間にね、えー、この、なんだろう、う選挙が終わった時に、立憲民主党、ね、えー、と共産党を合わせて240議席取りました。過半数です。ね。じゃあ、まあ、あ規模の大きさから言っても、枝野内閣ですかね。枝野総理大臣になりましてですね、枝野内閣になりました、あってなった時に、やっぱり共産党の言うことを無視できないじゃないですか。ね、日米安保反対ですよ。日米安保反対ってことは、自衛隊だけでこの国を守っていかなくちゃいけないんですね。守っていかなくちゃいけないんですよ。うん。ね、えー、でも共産党、まあ、ね、そんなことないよ、と。ね、憲法9条があるじゃないか、日本には、と。ね、えー、平和、平和って祈っていればね、あのー、平和、戦争なんか起きるはずがない。ね、いうのが、ああ、共産党の考え方ですよ。ね、えー、もう憲法も改定禁止。ね、あの、憲法9条の改正なんか絶対許さない。平和、平和って祈っていれば、平和になるのっていうのが共産党の考え方。そんな甘いもんじゃないよ、今の中国って。うん、ね。もう、尖閣取られます。ねえ、ロシアだって千島列島から、ねえ、ワンチャン北海道狙ってますみたいなところでうずうずしててね。うん、もう、じゃあ、自分の、その、まだアメリカ軍が出張ってきてる、そんな、俺らの、俺の古文の、日本にも何してくれてんねんって、睨み聞かしてっから、まあ、うーんってね、中国なんかも、あの、尖閣諸島のとこにちょろちょろっとこう、船飛ばしてくるだけでね、住んでるけれども、じゃあ、アメリカ軍が撤退しましたなんてことになったらよ、ね、もう一気に中国軍尖閣取りきますよ。もう尖閣、沖縄、ね、えー、台湾。この辺みんな取りに行きますよね。うん。あもちろん台湾はに、まあ、あの、アメリカがね、えー、守ってますから、まあ台湾はもしかしたら諦めるかもしんないけど、尖閣は取りますよ。そしたら、尖閣取られたら台湾と尖閣なんかすぐですからね。あそこに中国の基地作るでしょうね、もちろんね。もちろん作りますよ。うん。言うね。そういう共産党と組めまっかっていう話なの。<笑>ね。いや、言、言ってることはさ、その国民に対して言ってることっていうのは、いいことしか当然言わないじゃないですか。ね。僕たち、私たちは、ね、働く労働者の味方ですよ。ね。もう全員に現金給付しますよ。それは僕だって現金給付欲しいですよ。ね。10万円ありがたく使わせていただきました、去年。ね、もう使っちゃいましたけれども、ね、えー、何に使ったんだろうな、わかんないけどね、まあ、パソコン買ったっけど、まあ、パソコン買ったかな。ね、あれですけれども、まあいいこと言いますよ。でも、日、そのさ、国のね、やっぱり国家って何ぞやっていうと、えー、領土があって、まあもちろんそ領海とか領空とかっていうものがあります。そこに国民がいますよね。うん、そしてそのお主権って言って、まあ、国のね、えー、監督がさ、及ぶ、こう、範囲が、まあ、国として認められる、まあ、三要件になってくるわけなんだけれども、そこに、それを保持していかなくちゃいけない。よね。相手がなんか、攻めてきたらさ、北海道なくなっちゃいましたとかっていうのは困っちゃうわけ。ね。だから、その、やっぱり、その、現金給付がね、本当になんか子育て世代にいくらとかさ、子供にいくらとか、なんか貧困者ね、あの、生活が困難な人に7万円とかって、そんなのはね、どうでもいいの。どうでもいいというか、いや、い大事だよ。大事だよ。その人たちにとっちゃさ、ね、20万円もらえるか0万円かとかそういう話にもなるじゃないですか。今回自民党が取りましたから、給付金ないと思います、おそらくね。まあ、そういうところでは大事なんだけど、じゃあ国家の根本、ね、もう給付金とかなんとかって言ってる場合じゃなくて、日本どうやって、ね、その、要素様の侵略者から、ねえ、えー、国守っていくんですか日本というこの国を守るんですかっていうのが、日米安保。その、在日米軍の話ですよ。ね。在日米軍を、うーん、いらない。ね。えー、です。で、えー、憲法9条も改正しません。つまり自衛隊ってのは、軍隊ではなく、今の自衛隊のままで守る、守ってね。守れるわけがないんですよ。今の自衛隊になって、アメリカ軍とな一緒にやるんだけれども、その憲法9条とかね、自衛隊法とかがあって、いろいろ活動が制限されてる。ね。もうアメリカ軍のね、お手伝いぐらいしかできないんですよ、はっきり言ったら。はっきり言って。できないですよ。今の活動でもね。そのアメリカ軍、オンブリダッコのアメリカ軍もいなくしちゃって、で、しかも自衛隊をね、超最強軍にするわけでもない。ね。超最強軍にしたら、ねえ、もう、ボリッゴリッゴリのさ、ま、あそれこそね、スイスみたいにさ、衛星中立国みたいにしてね、もうアメリカのお世話にもなりません。でも中国が来ても本当に、ぶっ、飛ばすか、俺らの力でぶっ飛ばすかんなっていう衛星中立国。スイスなんかそうですよね。スイスって別に衛星中立国って言ってるけど、平和ゴリゴリじゃないからね。平和ゴリゴリじゃないからね。あんなにもう、うん、ヨーロッパのど真ん中にいて EU にも入ってないわけ。衛星中立国だからね。当然 EU にも入りません。中立でいますよ。ってことは、もう EU が、ね、まあ今そんなことないけど、例えばロシアが攻めてきました。EU が攻めてきましたって、万が一 EU と戦争になったとしても、つまりフランスとドイツが一緒になって、フランスとドイツとイタ、まあ、イタリア大したことないけど、が一緒になって攻めてきたとしても、スイスは悪いけど、どこにも味方し,ねなしてないから、自分たちの軍隊でお前らぶちのめしてやるからな。ね。ロシア、ね、ソ連、ロシアが攻めてきたとしても、いや、ソ連軍なんか自前で追い、ね、追い返してやっからって。いうのがスイスっていう国、衛星中立国。別になんか衛星中立国って宣言してそれをただただ唱えていれば、私たちは中立でいられるなんてお花畑じゃないんですよ、スイス人って。ね。え、それなりに国防費っていうのはさ、まあもちろんね、スイスってのはほら、アルプスの少女ハイジじゃないけど、山に囲まれている、まあ山、山岳の国なんで、まあ守る方にとっては結構、まあ楽とは言わないけど、まあ平地の国より守りやすいよね。守りやすいじゃないですか。まあ日本だってね、島国で全部周り海で囲まれてるから、守るのめっちゃ楽じゃないですか。ね、それでまあ、ああ、古来ね、天皇制ってのはもう二千何年、えー、続いてきた。まあ、少なく見積もっても千四百年は続いてきたと、ね、思ってますけれども、ね、やっぱりそういうまあ、守りやすいっていうのがあるんで、その平地に、土平地にスイスがあって、それをさすがにね、ドイツ、フランスから守りきるのっていうのは、ちょっと大変かもしれない。うん。だけれども、まあ、山岳地帯とはいえ、お前ら攻めてきたって、俺たちの軍で追い返すからね、ねえー、少なくとも国境は守るよと、そっから攻めていったりはしない、永世中立国だから、ね、別になんか、どっこからもスイスを増やしてやろうとかド、ドイツのところをかすめてやろうとかってのはないけど、お前ら攻めてきたら分かってんなっ,つって、ね、こっちも軍隊めっちゃいるからねっ,つって、あの人たち、結構ゴリゴリの軍隊持ってるんですよ、スイス軍って。うんね。だから日本もいいですよ。日米安保反対であれば、もうさ、その、昔のね、その戦後復興から、経済成長をね、そのアメリカ軍に国防をお任せして、GNP1% 枠、まあ 1% ぐ(笑)らいしか国防に使わない。まあ、普通の主権国家で言ったら半分から3分の1ぐらいしか、まあ国防費というかね、まあ自衛隊に対してお金を出してない。出してない状態だけども、まあその分、ね、えー、まあ、国のさ、インフラ、ね、発電所、ダム、地下鉄、新幹線、ね、そういったものにお金を回すことができたから、日本の<笑>高度成長っていうのは、あ成し遂げてきたわけ。だけどもうさ、日本のね、これから高度成長になることっていうのもなかなか日本では考えづらい。ね。だったらもう日米安保、日本は自分たちでもう守れるようになりました。ね。なので<笑>、やっぱりさ、他の国の軍隊が自分の国にいるっていうのは、ちょっとね、やっぱりイレギュラーっちゃイレギュラーじゃないですか。なので、僕たちちゃんとやりますから。ね。ええー、いや、あのー、まあ、アメリカさんの方のは、徐々にちょっと出ていっていく方向でっていうことであれば、ちゃんとその、国防軍としてね、うん、自衛隊を軍隊として、えー、格上げして、予算もいっぱいつけて、ね、で<笑>まあ今その、うん、アメリカ軍におんぶ二抱っこになってるから、その自衛隊法とかね、憲法9条とかで、えー、自衛隊の活動ってのは、めっちゃ制限されてるんだけど、そういうのも取り払ってならわかるんだけど、ねえー、ただただアメリカ軍って出てった方がいいよね、で<笑>憲法9条、唱えてれば、ね、攻められっこないじゃん、日本には憲法9条ってこんな平和ね、こんな立派な9条があるから、戦後、ずっと平和でね、いられた。違うんですね。アメリカ軍が、後ろで腕組んで睨んでくれてたから、平和でいられただけなんです。日本人ニコニコポケッとしてられただけなんですよね。うん。そういうさ、その、まあ、安全保障、ね、日本という国の安全を、うーんの根幹が、共産党って、そっちだから、<笑>お花畑だから、ね、在日米軍出てくのはいい。ねえ、自主独立なら独立でいいけど、そのための方策まるでない。ねえ、憲法9条ニコニコして9条9条9条9条ってやってれば、ねえ、平和憲法を唱えていれば、なんか、平和が訪れるみたいなお花畑組織だから、日本共産党って。じゃあ、日本どうしていくのねえ、いうことになる。で、そこにくっついた立憲、立憲民主党ですか立憲民主党もひどかったじゃないですか。じゃあ、その、うーん、確かに日米安保は、まあ、そのままだったけれども、やっぱり、やっぱり左寄りだったよね。えー、麻生政権の後、まぁ、あ、カ内閣、鳩山幸雄内閣の時かな。あの、もうに、戦後、うん、日本とアメリカの関係ってのはもう最悪になりました。最悪に。そりゃそうだよね。やっぱり当時の民主党っていうのはさ、ね、えー、ずーっとそのアメリカ、との関係でうまくやってきた自民党を倒してね、ね、えー、政権を取ったわけですよ。うん。そしたらやっぱり日米安保っていうのはちょっと見直さなくちゃいけないよ。ね。えー、やっぱ辺野古移設とかもさ、ね、普天間工場の、普天間飛行場の問題とかもあったじゃない。最低でも県外って言って、あ、そうなんだ、やっぱり県外にね、えー、出してもらえるんだって言ってさ、ね、えー、国、国民の人たちはさ、あなんか民主党なら、ね、えー、あの時はほらあの、消費税も上がっちゃったからね、えー、変えてくれるんだと思って投票してさ、政権交代したんだけれども、いざ自分たちが運営することになったらもう、自分たちの理想とはかけ離れてるわけじゃん。日米安保ちょっと文句言いたいんだけど、でもアメリカがそっぽ向いたら、やっぱり日本なんて守れるわけないし、ね、じゃあそのに、アメリカがそっぽ向いて、日本をあんま守んないよってなったら、日本の、まあ、軍隊というか、自衛隊強くしなくちゃいけないわけじゃそしたらお金いっぱい引っ張んなくちゃいけないですよね。うん。今のもう本当、3倍、4倍ぐらい自衛隊にお金突っ込んで、ね、人員だって教育しなくちゃいけない、戦闘機だって買わなきゃいけない、船だって、飛行機だって買わなくちゃいけないわけですよ。ね、なってきて、じゃあ、その、お在日米軍のね、その普天間飛行場を辺野古に移設する。まあ、あ本当にね、えー、街の中にある普天間飛行場ってやっぱ怖いじゃないですか。飛行機がさ、なんか落ちてきたりとかね、ちょっと着陸ミスったりもすぐ住宅地なんだよ。ね、そこはちょっと移設しないと危ないから。ね、出て辺野古って言って、辺野古のさ、うん、ビーチのね、えー、先に、えー、その着陸のさ、飛行機の施設を作って、そこに移設するって言ったんだけど、それを止めると。ね、結局でも、じゃあ、アメリカ軍、もう決まってたじゃんって、日の子移設すんの。お前、勝手になんか最低でも県外とか行ってっけど、どうすんのって言われて、で、もう、アメリカ大統領に詰め寄られてね、で、あわだあわだあわだしちゃって、なんかもう、最終的に、あの、畑山幸あたりがさん、もう、トラストミーとか言ってるの、私を信じてって言ったんだけど、結局何にもできないで、ただただ、辺野古の、うん、工事止めるだけ、みたいなね。で、もうアメリカから、もう、お前らマジないわ、つって、そっぽん向かれちゃって。で、そのうち 3.11 で大震災バーンって起きて、もうあそこでさ、国民がタと気づくんですよ。あ、こいつら文句言ってね、その国民にいいこと言って、僕たちがね、えー、政権を取ったらこんなキラキラした世の中になってますよ、つって国民騙してたんだと。あいつら何もできねえってのに<笑>、もうバレてしまって、で、その後、国、えー、国民が手のひらを返して安倍さんに、えー、自民党にね、自民党の安倍さんに政権を任せた。いう流れがあるわけよ。ね流れがあるわけ。なのに、その、まあ、当時の民主党、今の立憲民主党よりも、そのアメリカを追い出しなさいよ、と。ねいう、その、なんていうのかな国の安全保障に対して、うん、当時の、あたふたしてたね、鳩山幸雄かんと、えー、誰あと、うーん、野田さんかなあー違うなあーまあ、いいか。ね、あの時代よりも、こう、左より。ね、もうとにかく一国でも早く、ね、えー、自衛隊、あ、自衛隊じゃない、あの、在韓、在日米軍は出て行きなさい。そして自衛隊は憲法に違反していると。ね、違反、憲法違反の集団ですよ、ということ。もう存在すら認めない。そんなんで日本のね、えー、安全保障大丈夫なのか、と。うん。その人たちと組んだんですよ。<笑>立憲民主党は。ねあの、こんなことをしてね。まあ、前回の講義ではそこまで突っ込みませんけれども、突っ込みませんでしたけれども、そんな党と組んで日本大丈夫なんかいね。でも、まあ、やっぱりいろいろコロナもあったし、まあ、確かにね、自民党も良くないとこある。ね。コロナだなんだって言ってんのにその PCR が遅いとかさ。まあ、ろんなことあるよ。いろんな不満ある。やっぱりどうしたってコロナなんてさ、ね、ここ、僕が生まれてきて一番の、んなんか日本の出来事、まあ、日本というか世界の出来事ぐらいのイメージじゃないですか。まあ、僕は少なくともあの申し訳ない。あの被災してねと、とんでもない思いをした方がもしリスナーにいたら本当申し訳ないと思ってるんだけど、あの 3.11 のね東日本大震災の時には僕は北海道に赴任してたんで、本当にね、その地震の瞬間知らないんですね。僕車に乗ってたんですよ小樽かなんかに札幌に住んでたんですけど小樽かなんかに買い物に行ってて帰りの高速鉄道高速鉄道じゃない高速に乗ってたの<笑>小樽から帰ってくるねでなんかほら当時ミニバンみたいなのに乗ってたから風強い日とかってさ煽られるじゃないちょっとハンドル取られるなぐらいにで、別に、まあ、横にね、えー、ま前の母ちゃんっていうか、神さん乗せてさ、普通に運転してて、で、テレビとかにも、ラジオとかにもしてない、普通にカーステレオでさ、まあ、CD とかなんか聞いてたんだろうね。うん。だから、その、地震の瞬間、まあ、3、3か4かぐらいは揺れたと思うんだけど、知らないんですよ。全く。で、まあ、北海道だから、その、停電とかね、計画停電とか、まあ、そんなのも特になかったし、まあ、物資も多少不足しましたけれども、おそんなに困んなかったの。そのカップ麺がなくなりましたとか、お米がなくなりましたとか、ニュースでは聞いてたけど、あ、東京って大変だなぁぐらい。ごめんね。本当に、あのー、大変な思いをされた人、多いと思いますよ。多いと思うから、申し訳ないけど、僕の感覚としてはないの。で、阪神淡路大震災は、まあ、東京にいましたし、えー、地下鉄サリンも別に、えー、食らってないでしょうーん、ぐらいだよね。で、北海道のさ、大規模停電の時あったじゃないなんか、トマコマイかなんかの原発だか、火力発電所が止まっちゃってさ、もう北海道中、停電の時には僕、もうこっち東京に帰ってきてたんで、あ、北海道って大変だなーって思いながらそのニュース見てたのね。全然自分の生活普通なんだから、その自分の生活がもうピンチになった瞬間ってないの。なん、なんなら、あのー、今回のコロナ騒ぎで、あ、トイレットペーパーがあと二巻しかないなっていうのが、なんか一応の、その、私のね、ピンチ、ね、44年間の最大ピンチ、社会的ピンチみたいな<笑>感じなんですよ。ね、えー、そんなもんだから、その、まあ、コロナ対策とかでもね、まあ、やっぱり、これはやっぱり変えなくちゃいけない。自民党の政治、ここで終わらせなきゃいけないよ。ね。え、うのは当然だと思う。ね。やっぱり。あると思うんだ。このぐらいのインパクトのある出来事だったよね、コロナって。うん。まあまあまあ終わってないけどもさ。ね。えー、で、じゃあ、なった時にね、どうしようってなって、でも、立憲民主党マジかと、組めんてってなってね、組んじゃいけないところと組んじゃったんですよ、共産党と。ね。で、実際どうでした立憲民主党。改選前110議席から96、14減らしてるんですね。減らしてるんですよ。これ共産党の方もそうなの。いや、共産党支持者ってのはやっぱりさ、ガチだから、いや、立憲なんてあんな中途半端な人間たちと組めないから。ね。いや、うちの執行部マジミスゴミ、あの、何、えー、落胆したわ、と。ね。立憲なんかとなんで組んだよな。僕たちは僕たちでさ、共産党でひっくり返すんだよ。そのぐらい共産党頑張れよって、いう人たちがいたわけだよね。見てください。共産党、改選前12議席から10議席に減らしてるんですよ。ね。で、まあ、社民党1、令和新選組3、まあ、この辺はまあまあどうでもいいとしてさ。ね。結果的に、これ、立憲と共産で16減らしてんすよ。マジで。これ、大失敗だよね。大失敗。言ってたよね、俺、先週ね。言ってたよね。これ、失敗する可能性あるよって。うん。で、でも、でも自民じゃない。やっぱり政治って、これに対してノーをね、言わなかったら良くならないよ。っていう人が、維新に入れるんじゃないの国民民主党に入れるんじゃないの私先週言ってましたよね。見てください。国民民主党。改選前8から11、プラス3。ね。えー、それから、え、日本維新の会。ね。改選前11から41、プラス31ですよ。完全にここに流れてる。完全にここに流れてるんですよ。大失敗。共産党と組んじゃいけないんだよ。共産党と組んじゃいけない。ね。えー、自民党。ね。えー、やっぱりね、コロナもあるし。ちょっと減るんじゃないですかね。276から261マイナス15。ちょっと減ったね、うん。5% ぐらい減ってます。5% ぐらい。これも予想通りですよ。で、この共産、えー、共産、立憲、自民が減らした分。これを足すと、うん、31。ね、えー。減らした分31。その分が維新に乗っかってんですよ。ね。完全にこの維新がですね。ええー、まあその、自民じゃないけど共産とは組めないっていう人たちね。それからやっぱり自民も、うん、まあいろいろコロナ関じ、コロナ関係もあるし、やっぱ古い政党だしね。ええー、やっぱちょっとここで、お給を据えてあげなくちゃいけないなっていう人たちが、ほら、維新に期待をしててるんですよ、これ。期待してるんですよ。ねえ、なんで組んじゃったんだろうね、枝野さん。これ、組まなかったらね、まあ立憲110からね、まあ、ちょっと減ったくらいで、最近何もやってないから。でも、5ぐらいのへ、ぐらいで済んだ。まあ、100議席は絶対取れてたと思うよね。正直言って。うん。これはね、良くなかったですよ。ねえ。維新、ね。頑張ってほしいよね。伸ばしたの、こんなもう3倍増ですよ。まあ、えー、270、260か 270% 増ですよ。ね。頑張ってほしい。でもさ、今回は、この立憲と共産のね、まあ、立教合作というか、ここの、まあ、ポカがね、あって、ぼた式にちょっとこうもらったところあると思うんだ。この三十一票分。三十一票じゃない。えー、三十一議席分ね。だから、まあ、いいじゃない。期待をされてるのは事実だよ。うん、期待されてんのは事実。だけど、まあ、まだそのぼた的な、消極的なさ、うん、維新への票だよね。だからこれを、この衆議院、次のね、衆議院が4年間ある。で、しかも来年、早々ね、もう参議院選挙あるんですよ、実は。ね。なので、この参議院選挙までの、まあ短い期間に何かインパクトを残したいよね、まずね。この流れ大事にしていきたい。うん。だ次の参議院選挙の時に、立教合作してくれるとは限んないからね。うん。これだけこうこんだけ失敗してんだから、いや、参議院選挙でもこれで行きましょうってちょっとなりづらいよね。これでやったら立憲も大したもんだけどね。うん。ね。えー、で、次の総選挙まで4年間あるでしょまあ、あわかんないけどね。あの、解散とかがあったらすぐあるかもしれないけれども、まあ、しばらくは行くでしょその間に、やっぱ何かさ、うーん、レガシーというか、その結果をね、えー、成果を出してほしい。そして、あ、やっぱ維新じゃなきゃダメなんだ。俺やっぱ維新がいいっていうふうに思わせるようにしないとお、維新も最初さ、その大阪維新の会でまだ橋本徹さんとかがいた頃って、一回目インパクトあってね、その維新塾って言ってなんかその政治、えー、に興味ある人おいで、ね。で、一生懸命こう、維新塾ってのやったの。松下成慶塾っていうのが昔あってね。パナソニックの松下さんが、あこのままじゃね、えー、日本は良くならん、良くな、ない方向に行くって言って、で、自分がね、こう、じきじきに、まあ、あとその専門家とか呼んで、えー、政治経済を徹底的にた叩き込むね、まあ、塾というか、まあ、私塾だよね。もうその自分のポケットマネーで作ったの。で、その人たちが、あ今の自民党のね、えー、中堅から、まあ、あの、幹部にいたりするんだけれどもさ、うん。えー、まあ、それと同じような感じで、今度、あのー、橋本さんの時ね、えー、大阪維新の会が維新塾っていうのを開いたんですよ。で、えー、その時に、多分ね、50、もうちょっとあった。55とか56ぐらい確かあったはず。だ、その一番のインパクトに今迫る41議席もらってるわけだから、ね、あの時のブームあったじゃない。橋本さんの時の。ね、それに次ぐ41議席なんだから、これをやっぱりね、自利品にしてっちゃ、良くないよね。良くない。うん。良くないと思う。ねえ。ええー、どうこのね、4年間、こう、維新が、この41席、席、まあ、第3党だからね。もう、公明党が32ですから、自民、立憲、で、次はもう維新ですから。ねえ。ええー、これをね、まあ、どういうふうにしていくのかってのは見物ですよね。見物。うん。で、まあ、あとはそうだね。今回さ、まあ、まあ、あ、そっか。立憲と共産が組んで、まあ、両方で共倒れにしたんだけど、ねえ、これはさ、これ自民党はね、分かってたと思うんだよね。この感じ。今回そこそこいけんちゃうかって。なぜなら、自分たちが3年前ぐらいだったかな ?2 年ぐらい前だったかなまあ、コロナじゃなかったと思うんだけど、自分たちもね、共産党と組んでひどい目に遭ってるんですよ。なんなら今回ひどい目に遭ってるんですよ。ぶっちゃけ自民党って。大阪見てください。私たちね、東京、関東の方に本拠地がありますから、なかなかですけれども、選挙区全敗してますからね、自民党。かん、あの、大阪で。大阪でね。まあ、大阪ってその日本維新の会の、ま、母体である大阪維新の会。ね、大阪維新の会の、ま、本拠地だよね。やっぱり日本維新の会っていうのは、そのさ、おっぱい大阪に、うーん、まあ、支持者が多い。もともとね、その、大阪、まあ、都構想とかさ、大阪、知事とところで、こう、わって、ね、橋本徹さんとかの時に、わって、できた。まあ、地方政党なわけですよ。ね、大阪から日本を変えるんだ。だから、もともと強いんだけども、その、さっきも言った、大阪都構想ってあったよね。うん。やっぱ、都ってね、特別な存在なの。東京都って。ね、えー、こう、やっぱり首都もあるから、ね、東京だけ今、東京都っていうのにあってさ、ねえー、例えば埼玉県警とかさ、神奈川県警とかってなね、北海道警、大阪府警ってあるけど、東京だけ、東京都警じゃないでしょ、警視庁っていうね、あのちょっと特別,特別扱いしてもらってんね、やっぱり権限とかも上だし、その全国知事会とかでね集まると、やっぱり小池さんって、まあ、1ランクも2ランクも上なんですよ、普通の知事に対して、一応、そのうん知事1人のね、え、首長であるんだけど、東京都の代表、ね、神奈川県の代表とかってこういるんだけど、でもやっぱりね、あの、小池由里子が一番偉いんですよ、その知事の中で。ね、それだけの権限もあるし、お金もあるし。じゃあ、大阪も、ね、え、大阪都っていうのにして、ね、まあ大阪都っていうのが、まあ、その、その、なんか、響きがいいのか悪いのか問題はあるんだけど、大阪都にしてね、大阪にも、一つ関西のね、中心地としての権限を持つ、都構想っていうのがあったわけよ。その時に、ね、えー、大阪維新の会は、その都構想を進めよう。ね、改革をしよう。言ったんだけど、自民党がそれを潰そう。ね、大阪党なんてのはとんでもない。ね、えー、やっぱり、えー、首都に、首都にだけ、やっぱり、こうね、ね、えー、一つ権限があるっていうのが、望ましい。いうことで、でも、やっぱりさ、大阪人としては、まあ、半々、ほんと半々だったのよ。大阪取ってのに賛成反対っていうのの。で、えー、自民党としては、うーんその都構想にね、えー、屈するわけにはいかない。ね、そのまあ、都構想を進めるわけにはいかないって言って、共産党と組んだんですよ。共産党と組んで、大阪都構想を潰したんですね。ね。これは大阪のさ、まあ、不民ですか大阪市民とかはどう思ったですかいやいや、自民党待ってくれと。いや、確かにね、わかるよ。その、確かに共産党も大阪都構想反対です。で、自民党も大阪都構想反対です。維新が大阪都構想賛成です。ね。このまま行ったらギリギリ、本当にどっち転ぶかわかんないぐらいです。え、えー、共産党と組んで潰しましたは、まあわかるけど、その、大阪都構想を潰すためだけにね、その国民あの、投票をしたんですよ。ね市民、国、国民の選挙をしたわけ。その時に、共産党と組むってどういうことお前らには信念もなんもないのかと。ねこれをやったんですよ。やったんですよ、こう自民党は。大阪で。ね、自民党大阪府連がやったんですよ。共産党と手を組んで、ね、共産党さんって言って、大阪都構想をちょっと私たち潰したいと思ってるんです一緒ですよねって言って。これ私たちで協力して、ね、この、住民投票、なんとか勝ちましょうって言って組んだんですよ。ね、お前らには信念がないのかと。あの共産党と組んだんやで。で、まあ今、図らずとも大阪弁になりましたけれども、ね、そこで、もう自民党の地盤がバクーン今まで自民党を信じてた人、まあ、信じてたというか、支持してた人も、えぇ、ー、いやいやいや、あの、お前ら何でもありかいと。共産党と組むでどういうこと、共産党の幹部と仲良くするどういうことやねんってなって、ねその共産、自民党ゴリゴリの人はまあいいかもしんないけど、まあ、なん、なんとなくっていうのも失礼だけども、まあ、自民党やったら、経験もあるし、えー、うまいこと日本やってね、大阪なんとかしてくれるかもしらんなっていう,いう人もいたんだけど、共産党と組んでどういうことって。ね。だ、あかんって。うん。自民党参りしてたけども、維新入れよう。やっぱ維新がいいと思うわ。って、大阪の人思ってたんですよ。ずっと、あの時からずっと思ってんの。今回見てください。大阪選挙区。小選挙区自民党全敗です。大阪、あ、まあ、大阪維新の会というか、まああ、日本維新の会になるんですけども、日本維新の会の候補者が全部小選挙区で勝ってるんですね。うん。やっぱりね、その主義主張とか根本が仲悪い人を上辺だけでね、握手する人ね、その人たちの味方が、ね、いなくなるんですよ。いなくなるの。これ分かってたんですよね、自民党の人たちは。大阪で苦い経験してるんですよ。しめしめと思ったはずですよ。え、立憲と共産組むんすかつって。これなんかね、あのー、マスコミのなんとか報道とか、まあ、見てると、その自民党ね、単独過半数割れ、もうほんと230も取れないんじゃないか。ね、40議席、50議席失うんじゃないかって言われてるけど、これそんな減らんぞと。ね、あのー、これ立憲、県共産が地盤沈下するる可能性あるよ自民党の人分かってたと思うね、多分ね。うん、思ってたと思う。ね、今回ね、その私先週ね、まあ、あ、明らかな数字は言ってませんけども、まあ、自民党ちょっと減るかな、みたいなぐらいは言ってたでしょね、あのー、こう、まあ、投票が終わりまして、8時の段階でね、えー、各社、マスコミ、テレビ各社が、まあ、ラジオでもやってたのかな、分かんないけど、あのー、選挙特番を。やりますよね。その時にね、もう選挙特番だよ。選挙特番で、僕なんかね、ただただスーパーの店員がこうやって喋ってるだけですけれども、もう一日中政治のことを考えてるね、政治、政治部っていうのがいるわけでしょ ?NHK にもいるし、ね、日テレにもいる、TBS にも、富士にもきっといますよ。ね、えー、その人たちが一生懸命こう考えたりとか調査とかして、え、あのー、投票結果の予測出ました言うときに、まあ、NHK は割とね、まあ、外さないように、こう、レンジを持ってね、えー、200、まあ、210から250みたいな感じだったの。立憲も99から141みたいなね、幅を持って言うんだけど、これ調べました。テレ朝、ね、えー、は、あの、夜8時の段階、投票、投票終わった段階で200、自民243、ね、えー、ぐらいじゃないか。ね、立憲113、ぐらいじゃないか。ね、テレト、えー、自民240、十、えー、立憲110、富士、ね、立憲230、えーあで、自民230、ね、立憲130、いう風に予測、最初の速報をバーンって出したんですよ。どうですか結果、自民261、立憲96ですよ。大外れですね。大外れですよ。もう赤っ端もいいとこなんだよね。ね、これやっぱりさ、その出口調査って言ってね、僕も何回かされたことあるんだけど、投票所に行って、投票終わって出てくるじゃないそうすると、まあマスコミの人が待っててね。あの、すいません。ちょっとお時間よろしい。アンケートよろしいですかって言って、いいですよって言うと、うーん、いやあ、なた今、どこに、誰に、ね、投票しましたとか、じゃあ、あー、なんとかさんです。ね。えー、比例の方は誰に投票しましたあ、何、何党に投票しましたあ、何々党です。あ、そうなんですね。今回の投票いか、どんな感じですかねって言ったら、あ、なんか、ね。例えばだけど、まあ消費税がね、上がってちょっと困ってるんでとかさ、そういうちょっとコメントを言ったりとかってするのが、まあ出口調査っていうのがあるんだけど、これね、年々出口調査の、この的っていうのかな、精度が下がってるよね。下がってる。なんならね、先週の僕の放送の方が当たってますよ、悪いけど、この、うーん、もう富士なんか広いよね。自民230。ね。その、過半数割れするんじゃないか。過半数233だったかなえー、なんですけれども。で、立憲130取るんじゃないか。ね。えー、会見前110ですから、20伸ばすんじゃないか。っていう予想を立てたんですよ。政治のプロですよ。ね、政治のプロ。ね、実際問題130どころか。110から130。20伸ばすどころか14減らしてんすよ。富士のね、政治部の皆さん。ほんと何やってんだと。ね。えー、自民党も、276から230、ね。46議席減らすんじゃないか。ね。えー、言ってたら15で済んだんですよね。ね。これがね、なんだっていうとね、もう、あれだよね。そのマスコミっていうものの信頼度。ね。もちろんその、うん、この結果も落ちてるんだけども、マスコミに対して、の人通力みたいなのが、もう全体的に落ちてるよね。うん。あの、私はほら、アイドルオタクだから、<笑>ね、えケキザカ46もいきなりケ坂キザカの話し出すんだけど、ね、アイドルもういなくなっちゃいましたけどもね、ケ坂キザカ46、サイレントマジョリティっていうさ、まあ、一番多分有名な曲ありますよね。あの、サイレントマジョリティっていう曲あるじゃないですか。ね、えー、が影響してますよね。まあ、僕もそうなんだけど、よくこの番組で言うんだけど、マスコミの言ってること嘘ばっかりだよ。マスコミほんと嘘ばっかりしか言ってないよって思ってるじゃない。その、それこそさっき言ったね、戦後の GHQ っていうので、夢夢、ね、あの、戦争っていうものを日本人が思いつかないようにね、その、ちょっとリベラルな、ね、保守ではなく革新。まあ、いわゆる、うん、共産党寄りな、立憲民主党寄りな、あマスコミっていうのでね、に、まだ当時マスコミっていうのはもう絶対、信じられてるものだったわけじゃないですか。ね、えー、国民に対して。ね、なので、ちょっとこうさ、うーん、まあ、左寄りな、リベラル寄りな、あマスコミを作ることで、日本人をコントロールしたんですね、アメリカが。うん、日本人がそういうさあ、軍国主義じゃないけれどもさ、まあいい、だって占領してる奴が原爆落としてる奴に占領されてるわけだから、恨んだりするよね、やっぱり恨むよね、普通だったら。うん。で、アメリカふざけんなと。ね、えー、いつかアメリカぶっ倒してるからなっていうふうに日本がならないように。ねだってアメリカぶっ倒してやるぞってなればさ、さっきの話じゃないけど、こう中国の方に味方してね、防波堤、今までアメリカの防波堤としてさ、なんとか頑張ってアメリカは防波堤でいてね、いてね、いてねってお願いした方、地政学的によ。だけど、逆に、中国とか、ロシアとか、朝鮮とかと手を組んで、ね、日本がそ,そいつらの最善基地になる、化ける可能性もあったわけですよ。そこをやっぱりアメリカは抑えて、ね、えー、まあ、毎日毎日あいつらテレビ見るよね。だから、あ報道機関をね、ちょっと、あの、そういう軍国主義的なのから、あ左寄りな、ね、その、そういうのを監視し続ける。政府のやることに、えー、乗っからない。ね、政府のやることに反対、どうなのかな、こうこれ会議的な目で見る、うような、あ、ところで。マスコミを変えたわけ。まあ、あと教育も変えたよね。教育基本校とかも変えて、そういう天皇の名前を覚えさせるとかさ、そういう天皇って神だからみたいなのをやめて、ね、えー、戦争っていうのに日本突入してて軍部が悪くてね、本当にアジアの皆様にご迷惑をおかけしましたみたいな教育をまず子供にしていくと。ね。で、もう大きくなったお友達、大,大人には、マスコミでね、えー、政府のやることっていうのをチェックする。ね。マスコミあ政府に対して反対、ちょっと反対的な立場で物を言うっていうマスコミを作るっていうことにしたわけで。この話、この話結構何回もしてるよね。この番組でね。いやもう57分すごいね。<笑>はい。で、まあ何です。何がサイレントマジョリティかっていうと、最近そのマスコミの人通力みたいなのがさ、薄れてきて、まあネットの社会にもなってきてるし。マスコミがさ、そういう、政府に対して、えー、ちょっと反対的なことを言っているなっていうのが、もうバレてきちゃってるんですよ。バレてきちゃってるの。ね。で、あいつら、信用ならんと。ね。信用ならん。特に、えー、私もそうなんだけれども、保守的な意,意見を持ってる人。まあいわゆる自民党の支持者、公明党の支持者、今の政府の支持者だよね。に、の支持者っていうのはさ、あいつらは本当にまあなんか政府の批判しかやらんと、ね、それしてれば飯食えてると思っとるっていうふうに僕は思ってる、僕は一応まあ政府系というかね、保守系の考え方の人ですから、マスコミに対していいイメージは持ってない。逆に言えば、すごいテレビを見て、あ、なんかもうね、えー、マスク、もう政府のやることって本当にアホで、もうマヌケでドジで、ね、えー、批判の対象をしうること、もちろん批判に余りあることってのは、いっぱいあるんだよ。いっぱいあるんだけども、全部批判してるじゃないですか、マスコミって。ね、PCR がどうしたとか、ワクチンがどうしたとかね、えー、ワクチンが遅い遅いって騒いでみたりさ、いざ打ち出したらさ、今度ね、予約が取れない。どういうことだってなってるけど、予約が取れないってことはそれだけ打ててるってことだっていうことじゃないですか。ね。どうやったって批判するんですよ。ね。そうなってくると、やっぱテレビを見る人ってのはマスコミを信じてる人だから、僕なんか絶対テレビ見ないんだけれども、ね。あのー、マスコミに対して好印象を持ってる人いるよね。いるよね。やっぱりさ、うーん、モーニングショー見ないと朝が始まらないなとかさ、報道ステーション見ないと一日が終われないなみたいな人いるじゃない。あ、で、それで見てね、ね、えー、世間をこうニュースとして取り込むっていう人絶対いるよね。うん。まあ別にモーニングショーでなくてもいいし、報道ステーションじゃなくてもいいんだけどもさ。ね、なってくると、マスコミに好意的な人たちっていうのは、どっちかっていうと、そのリベラルな、まあ政府に対して批判的なことを言う人たちに多いんですよ。多いんですね。で、えー、そうなってくると、あの、まあ何がサイ、なんでサイレントマジョリティにこの話が繋がっていくかっていうんだけど、その、マスコミがね、あ、すいません、テレビ朝日です。ね。えー、僕なんか例えばさ、テレビ朝日です。あの、ちょっとご協力していただきたいんだけど、つって、僕僕なんかはね、テレビ朝日かよ、って。もう、いつも反ってね、なんか政府批判ばっかりして、なんのノーミもないね、えー、曲ですか、と。まあ、そんな曲とね、話もしたくないから、お前らと。っていう人たち。保守派に、保守層に多いよね。保守層に多いよね。マスコミにその非協力的と言っちゃ、まあ、それまでなんだけれども、えへ、テレ、ね、TBS って、ね、テレビ朝、まあこの、ここの2曲ってのはもう完全に、ね、その、リベラル寄りな、マスコミの中でも特にリベラルな、ね、曲なんですよ。まあよくその、報道とか見てるばね、わかるんだけれども、ね、えー、やっぱりさ、保守系の人にマスコミの信頼度がないから、その、マスコミによくちゃんと答える人、ね、マスコミに喜んで答える、ね、いやいや、やっぱりさ、コロナ対策とかで政府はね、何やってるんだという意味で僕は今回、ね、立憲民主党に入れましたよ、なんていう人は、そのマスコミのインタビューに快く応じることが多いんですね。多いでしょうね、おそらくね。うん。だって、こんだけね、あのー、マスコミ各社が出口調査とかお金をかけて、いっぱいサンプルを取ってもう全国で多分何万何十万で取ってるわけじゃないですか。ね。一つの選挙区、あ、ここはこのぐらいの出口調査したから、あ、この候補者勝ちそうだなとかっていうのを各、うー、都市とかでやってるわけよ。ね。えー、で、今回その、実際問題ね、投票所に行って、投票した結果が、この自民261、えー、立憲96ってのが正解なわけ。だけど、NHK からテレビ朝日、テレ東富士に行ってる、もう全部そうなんだけど、TBS からっテレからね、えー、テレ東か、と。<笑>わかんないですけれども、こんだけ外すっていうことは、やっぱり、マスコミの選んだピックアップした、集団。ね。マスコミのその出口調査に応じた集団が、全体の集団、とと偏ってたっててたいいうことに他ならならわけですよ、ね、で各社、ばらつきの問題もあって、それは全員に聞いてるわけじゃないから、ね、各社ばらつきはあるんだろうけど、総じて自民党は結果よりも予想が低いよね、ね、261に対して NHK は212から253、まあ、一番多いところ見,見たって減ってるよね。テレ朝243、テレ東 240, 富士230。ね、減ってる。で、立憲民主党は、どんなに見積もったって、最終96だったわけでしょね、NHK99 から141。これでも足んないよね。えー、テレ朝113、テレ東110、富士130。いうことで、ずれてるわけよ。全然、全社ずれてるの。っていうことは、その、どのマスコミに対しても、聞いた人わかんないよ。その、どこまでその各社のね、えー、テレビクルーが情報を共有してるのか。あ、ここの投票所はテレ朝さんや、お願いします。ちょっとその情報僕にもください。ね。その代わりここに行ってれ僕やりますから、みたいなことをしてるのか。各社ね。独自に調べてるのか、ちょっとそこは私、あの、マスコミの人間じゃないんでわからないんだけれども、実際問題投票の結果とこれだけずれがあるっていうことは、この出口調査に関して、めちゃくちゃずれたところでインタビューしてるっていう結果に他ならないわけ。じゃあ、ね、えー、どの会社も、どの、うん、マスコミも自民党を少なく予想して、えー、立憲を多く予想したっていうことは、まあもともとね、マスコミっていうのは、まあ自民党に対して、まあ今の政権を取ってる自民党に対して批判的な、ああ、まあ集団であるということを加味しても、ここだけずれるっていうことはこの出口調査がずれてるわけですよね。だからそもそも、あ、いいですよって言って、その、マスコミの取材に、ええー、みんなが等しく応じたとは到底思えないですね。うん。これをだから、サイレントマジョリティ。しずまあ、静かな。物言わぬ、多数派。ね。え、これがだから、いわゆる保守の人たちに、え、別に、いいよ、言わないよ、何にもって。ね、僕は僕でちゃんと投票したし、その投票結果っていうのは、そんな出口調査とかでね、夜8時になんか速報とか出すんじゃなくて、一晩も経って全部数えたら出るでしょ。ね。いう、その、物言わぬ多数派。で、そのマスコミがね、元々サイレントマジョリティというか、その、物言わぬ多数派っていうのを作り出してた時代っていうのが終わって。終わって。ね。昔はそうだったの。マスコミ、そのテレビのニュースとかを見て、あ、なるほど、今こういう風な、ああ、世間になってるんだ。こういうニュースがあるんだ。へえ、納得っていうので、マスコミがそのサイレントマジョリティを作り出していた時代。ね。まあ逆に言えば、プロパガンダだよね。うん。あのー、ま、物言わぬ。例えば、戦争にね、突き進んで、ね、えー、どこどこではなんか、うん、大本営発表、ね、ガダルカナル島でも大負けしてるんだけど、ガダルカナル島ではね、敵戦艦7、ね、えー、敵駆逐艦20打ち果たしました万歳みたいなのをみんな信じてたわけじゃない。ね、みんな信じてた。それを、あの、例えば戦争反対だとかさ、そういうのを言いたい、ね、言わない。ね、えー、あ、なるほど、なるほど、そういうことになってるんだ、今、戦争はっていう、サイレントマジョリティたちをマスコミって作り出して、ずっとそういうふうにやってきてたんだけど、ね、やってきてたんだけど、それがもう通用しなくなってる。逆に、サイレントマジョリティたち、ね、今の、まあ、私も含め、えー、まあ、あ保守、系の人たちっていうのが、サイレントマジョリティとして、マスコミの前に、えー、声を出さないよ。いうことになって、マスコミが、その、まあ、退儀後っていうのは、まあ、なんて言うんでしょうね。ノイジーマイノリティとでもいいんですかね。その、わーわー文句を言う人たちが、ほんの一握りだよ。っていうのに、マスコミが陥ってるんじゃないかな。ねえ。これだから、マスコミがもうマスコミではないわけですよ。マスコミュニケーションですから。ね。多くのサイレントマジュリティを生み出す、う関が、ね、えー、マスコミであったんですけど、もうその役割っていうのが、ずい随分終わりをね、迎えてるんじゃないかなっていうのが、今回の、まあ、総選挙のね、えー、総括ですよね。うん。まあ、もともとそのサイレントマジョリティっていうのが、あの、の、乃木坂じゃなかった、えっ、ー、と、け坂が有名になっちゃったから、なんかアイドル用語みたいになってんだけど、もともとサイレントマジョリティって政治用語だからね。うん。あのー、あれ、えー、っと、ベトナム戦争だから多分ニクソン大統領だと思いますけれども、そのニクソン大統領がまあベトナム戦争をね、アメリカ軍とまあソ連軍の代理戦争みたいなのをやってたわけですよ。で、アメリカ軍負けるんだけれども、その結構泥沼化しちゃって。<笑>で、アメリカでもそのベトナム戦争どうなんだみたいな、その学生運動みたいなのがバンバン起きたの。ね。えー、だけど、で、まあ、マスコミとかもそうやって取り上げるじゃない。今、その、学生たちがデモを起こしています、みたいな。で、ニクソン大統領は、その、サイレントマジョリティたちよ、に僕たちは話しかけてるんだと。ね。その、確かに目立つよね。ノ,ノイズインマイノリティっていうんですかその、わーわー言う人って目立つし、まあ、マスコミとかにも出ることがあるんだけれども、大多数のアメリカ人は、サイレントマジョリティじゃないかと。ね。あの、物言わぬ大衆。ね。えー、静かな、まあ、多数派。ね。じゃないですかと。その人たちに僕は話しかけます。っていうので、演説をしたんですよ。確か、ニクソン大統領だととも。ね。確か。ね。多くのアメリカ国民は声を上げてないんじゃないか。ね。声を上げてない。反対の声を上げてないってことは、まあ、あ賛成じゃないかっていう、まあ、そういう解釈をする、したんですね。ニクソン大統領。<笑>まあ、共和党の大統領だけどもね。だから、その、ケヤキザカ46の2 番。ま、あんまり歌うと、ほら、著作権の問題があるから適当に歌いますけど、なの、の、サイレントマジョリティの2番って、どこかの国の大統領が言っていた、許可してっていうのは、あの、アメリカのニクソン大統領のことなんだよね。ごめん、ニクソン大統領間違ってたらごめん。でも絶対合ってる。合ってる自信ある。ね。あの、声を上げない者たちは賛成しているとっていう。<笑>まあ、これ歴史が物語ってて、まあ、わかんないよ。調べ、秋元先生がどういうつもりで作詞したのか僕はわかんないけれども、まあ、ここは間違いなくこの、うん、ベトナム戦争の時のね、えー、ニクソン大統領を、まあ、あこすって。ね、あの、オマージュしている、ところ。で、まあ、もちろん、その、サイレントマジョリティがいいんじゃなくてね、その、ケヤの歌としては、あの、本当に若者たちそれでいいのか、ね、あの、小さいけれども声を上げることが大事なんじゃないのかっていう、まああ、メッセージソングとしてね、サイレントマジョリティたちをそれでいいのか、逆に言えば、その、なんていうのかな、同じ衣装を着てね、えー、同じ踊りを、こう、一死、まどわ、ま、一死、えー、乱れずか。一瞬、まとわぬじゃダメだね。アイドルだからね。来てほしいんですけれども。アイドルってそうじゃない。同じ衣装を着てさ、同じ振りをみんなで踊る。特にその、乃木坂とか、ああ、ヤキ坂とかね。ああいうの、ああいう人たちってそういう踊りをするじゃないですか。グループアイドルって。ね。だけれども、その、お君たちアイドルで、まあ今、肩にはめられてね、えー、やっているんだけども、お自分をね、えー、ちゃんと持って、ね、この後じゃあどうするのか、自分がどうしていきたいのかっていうのをしっかり持ち続けろよっていう、多分そのアイドルに対してもね、その今のメンバーたちのアイドルに対してのメッセージでもあり、逆にその若者がなんとなく学校に行ってなんとなく大学に行ってなんとなく就職してそれでいいのかと。君たち、それで本当にいいのっていう、まあ、メッセージソングっていうのがよくわかんない。なんで、あの、総選挙の話から、あの、けや坂の話してるかよくわかってないんですけどもね。まあ、そういう、こう、いう、まあ、歌なんですよ。あの、サイレントマジョリティって。もともとそう、サイレントマジョリティは政治用語だってのを言いたかっただけなんだけど。ね。えー、まあ、そんな感じですかね。今回はね。えー、もう1時間以上喋ってますね。なんだかんだ言ってね。まあ、あとはだから、その古臭い、ええー、政治家、あと、うさん臭い人は、落ちたってことだよね。うん。で、そのちゃんとね、謝れば、やっぱ人間ってさ、何かの表紙に道を踏み踏み外すことって、あるじゃないですか。ね。やっぱ有名人だから、なんかやらかして、そのー、まあ、道を踏み外すことっていうのはあると思うんだけど、大炎上とかしちゃうんだけど、でもそれって一般人だったらあるよねっていうことに関しては、ちゃんと罪を認めて、えー、しっかりやり直したら、やり直せるかもねっていう世の中だっていう気はするよね。うん例えばなんか茨城のさ、あー茨城じゃない、えー、っと、あれは新潟だ。ね。新潟のさ、あのー、米山さんだったっけな元知事なんだけど、えー、女性問題でね、あのー、知事を降りたんですよ。知事辞めさせられたの。ね。で、まあ、その後結婚してさ、まあ、その結婚した相手が室井ゆずきってわけわかんないんだけど、今回ね、あのー、総選挙出たんですよ。で、まあ、奥さん、まあ、ま、タレントだよね。室井さん。が、あのー、一緒にね、こいつは本当に女でね、失敗したんだけど、その時は奥さんじゃなかったと思うんだけど、女問題で失敗したんだと、だけど、それも含めて、嫁である私がしっかり手綱握るから、本当にね、やり直すつもりで頑張りますって、夫婦で選挙区回って、もう普通そんなことしないじゃないですか、女性問題で辞めた知事だよだって。<笑>そんなことないんだけど、でも、でもやっぱりさ、ね、やっぱ、そこでもう社会的にも何にも失って、点々じゃなくて、まあ反省して、嫁はんもらって、でもその悪いかったことも全部さらけ出して、ね、申し訳ないと。でも、まあ知事まで行った男ですから、うん、政治に対するパワー、力っていうのは持ってるわけですよ。ねえ、えー、それを真摯に訴えたら今回。ね、新潟5区、当選ですよ。ね、当選。で、うやむやのまんまのやついるよね。うやむやのまんまのやつ大阪塾辻元清美さん。ね、まあ、親父がね、土建屋と組んでね、あのー、関西生コンっていう、まあまあ、まあ調べりゃすぐ出てくるんだけど、この人ね、有罪判決もらってるんですよ。執行猶予中なんですよ、今実は。ね、実刑じゃないんだけど、執行猶予中なんですよね。えー、だけど、それをこう、まあ、あやふやにしてね。ま、あまあ、あその、権威不十分みたいなのまでさ、その、まあ、証拠もね、実刑にするまでのあれはないかな。でもマシ、ま、しっこいう,うよ、みたいな感じで。この人犯罪者なんですね、辻本とを見てね。うん。今回、えー、と、大阪、あれは10区ですかね。大阪10区。ね。えー、ボロ負けです。やっぱりさ、そういう、ま、あまあ、あいろいろあったんだろうけど、そういうなんか暴力団絡みみたいのね、そのな変な土権屋とつるんでね、悪さして、執行猶予だかなんだか知らないけど、池シャーシャーとね、僕は言う、私は有名人だし、その、立憲民主党の中でも有名人だしさ、まあ受かるだろうみたいなので、選挙やったらボロ負けですよ。で、その、比例復活で比例の、あれに乗るんだけど、どのぐらい惜しく負けたのかっていうのが大事なのね。で、えー、例えばさ、一万対一万五とかで勝ったら、もうギリッギリだけど一万五の人しか当選しないじゃない。でも、この二番目の一万票集めた人ってさ、その一万人の支持があるよね。なんか、あるじゃないですか。ね。えー、で、赤配率って言って、どのぐらい惜しく負けたのかっていうのが、その、比例のね、あのー、まあ、例えば、このブロックで何人、ね、その、比例の名簿から当選しますよっていう時に影響してくるの。比例でね。で、やっぱりさ、その、1万人、1万5票の人と1万票の人で、1万票の人がもう落選で何もできないとすると、その、やっぱ1万人分の票って死んじゃうじゃないですか。ね。なので、やっぱ、すげえ惜しい人っていうのはそれなりのさ、指示があった人だから、ね、えーその比例の上の方で当選できるかもしれない。復活する順位高いんですよ。で、辻本さん、ボロ負けです。ボロ負け。ね。そりゃそうだよ。犯罪者だもん。こんな人が国会議員やっててダメ。ダメですよ。ね、はっきり言って。少なくとも執行猶予のうちは、ほら、執行猶予ってのもその罪償う期間だからね。この期間は、おとなしくしてなさい。そしたらもう、無罪方面。ねいい、いいよっていう。ただそれだけのことだからね。うん、刑務所に入ってるみたいなもんですよ。密度に活動できるけど。ね。そんな中ね、池シャーシャーとね、えー、衆議院議員に立候補してね、そんな甘くない。甘くないよ。ね。まあ、その、大阪にね、その維新旋風つってさ、このおー、日本維新の会のね、さっき言った、その旋風が起きてたってのもあるけど、ね。えー、これはダメでしたね。この辺ダメでした。で、もう、しかもその辻本さんもさ、やっべってのがちょっとわかってて、その、応援演説をね、頼んだ人がいる。これが良くなかったよ。これが良くなかった。元自民党、もうね、えー、議員は、あのー、外れてます。引退はされてますけど、山崎拓。これね、えー、小泉内閣の時の幹事長ですよ。超大物。超大物ですよ。もう自民党の重鎮というか、もう引退してますけど、重鎮中の重鎮です。山崎拓。ね。YKK なんつってね。あのー、こう、当時のその小泉さんの時ね、小泉純一郎わーってもて廃されたじゃないですか。その時の幹事長だよ。ね。に応援演説頼んで。ね。めっちゃニュースになりましたよ。めっちゃニュースになった。えー、山崎拓。何辻元清美の応援演説してんだと。だってさ、その大阪10区<笑>かな ?10 区には自民党の候補出てんだよ。うーん。ね。でそりゃまずいよね。っていうことになってさっきの共産党理論よ。ね。辻本清美、何自民党のおっさんと組んで何してくれてんのと。いや、自民党嫌だから今まで辻本さんに入れてたんだよ、と。ね。いうことじゃない。で、その、辻元さんの(笑)さ、その母体のね、立憲民主党が、いや、あの、共産党嫌だから俺立憲応援してんだよ。だけどなんか共産党と組んでガチャガチャやってんだけど、辻元さんどうないなっとんねんっていう人が、いるよね。そしたら、山崎拓連れてきて、自民党の重鎮連れてきて応援税させんだよ。いやいや、辻元マジお前何考えとんねんって、いうことになるじゃないですか。ボロ負けですよ。だ、こういうことやっちゃダメなんだよ。ねこういうことやっちゃダメなの。ね、いかにその山崎拓と仲いいのか知らない。そりゃ、そりゃさ、ね個人的に仲いい先輩のさ、議員っていると思うよ。なんとなく馬が合うとかさ。そりゃそうだよ。だって、えー、僕にでもね、うん、例えば、あのー、ライバル企業のね、えー、社員さんと飲むこととかってあ,あるかもしれないじゃない。ないけど。全然ないけど、ねえ、そした別に、ライバル企業だけど仲良い,い人っているじゃない、そんなの。ね。だけどさ、大宮切って応援しちゃダメだよ。応援してもらっちゃダメだよね。こういうことした挙句ボロ負けですよ。これ山崎拓来てなかったらね、ちょい負けぐらいで済んで、えー、比例では復活当選ぐらいしたかもしれない。ねえ。ー、ですよね。あと、甘利さんね。自民党の、おー、幹事長、今の幹事長ですよ。ね。この人もやっぱ政治と金のさ、この間のね、えー、っと、選挙の不正のね、やつで、その元の金は、えー、このあまりさんがもらってたんじゃないか、みたいな、ことになってんのよ。ね。それもなんかうやむやのまんまで、まあ、あ岸田さんがさ、自分ところのね、派閥の岸田さんが、総理になったから、まあ、幹事長をやるってなったんだけど、そこもなんかまだうやむやで、なんかうさんくさい。ね。えー、神奈川。これ15区ですよね。神奈川15区。あの、えびなとかさ、大和山都市とかあの辺だと思いますけれども。敗戦ですよ。自民党のね、現職の幹事長がね、総,総選挙の小選挙区で負けるなんて、こんなことは聞いたことがない。だこういう人をね、幹事長に置いちゃダメなんですね。うーん、ダメですよ。はい、もうなんかその交代がね、えー、茂木外務大臣だということになってますけどもね、えー、いうことじゃないですか、そういうこううやむやなんだけれども、昔からの地盤とかね、えー、なんかそういうしがらみとかね、そういうのでやってる人っていうのは、まあ、やっぱり実力主義の時代になってったことじゃないですか、日本の政治家、いいことだと思いますよ。うんえー、東京白区、石原信晃ね、落ちました。ね、この人はもう何にもしない。何にもしない。もう石原軍団がさ、立しとか、ねえ、えー、渡里哲也とか、が、ね、まあ、だからその石原軍団が雄次郎さんの子供ですからね、えー、石原軍団、まあ、んうんうん。ね、ですから、ねえ、えー、が応援に入って、その力だけでね、えー、選挙勝ってきたんだよ、よくわかりますよ。もう石原軍団なくなったじゃない石原プロ解散したじゃないですか。だから関係ないくなっちゃったんですね。石原軍団も応援説来なかったですよね。落ちましたよ。ね落ちました。ざまみろですね。うん。こういうことをやっちゃダメなんですよ。だからちゃんとね、地道にやってる人。ね。えー、地域にね、密着してちゃんと地域にいて、これらかいてる人だてダメなんですよ。ね。うん。そういう世の中にね、なっていったんじゃないかなと。いうのが、今回の選挙の総括ですね。総括って言ってる割に全然長かったですけどね。1時間20分喋ってますけれども。<笑>全部聞けてる人いるんすかねわかんないですけど。まあ、いいでしょう。はい。ということで、えー、現代社会はひとまずこちらで終わりにしようかなと思ってままあ、わかんないけどね。またなんか大きい事件があったら、やっていくかもしれないですけどもね。ということで、今週の講義以上でございます。ながらありがとうございました。さよなら。